0: Nej, det är som inte alls det. Det var ingenting. Haki Kaora <skratt> Smäki.
1: <skratt> jag kände redan att jag gillar det här. Ja, jag gillar också tanken av det Han ser ju inte ut som en regissör. Kaora
0: Smäki. Jag kan se ut som en regissör. Ska vi göra ett finsk Jag skulle vilja se den där istället. nya också. Ja, vi gör ett finsk intervist. Hallå. Den är ljusna. Ljusna. Det är lite struvligt inter internet
1: ja, ja, men jag har ju som sagt också det så vi hoppas att det funkar. Men ska vi försöka få det överstökat då ifall det blir massa trouble? Ja, det ligger på början Det kommer att ta tid där. här. Du, du tänker så? Ja, jag tänker att det kanske tar jättelång tid. Ja, men då kör vi på. Hej och välkomna till en avsnitt av Radio Dubus Det här är filmklubbspodden där vi varje ve vecka pratar om en ny film från bestämt genre och era Hörde du där att jag snubblade lite på orden? Det var nog första gången. Nej. Jo, kanske. Men vi behåller det ändå. I Och den här veckan ska vi prata om moln på drift från 1996. Han heter Sam, jag heter Oscar. Den här filmen ska vi prata om i spoilerfantastisk detalj.
0: Har du hittat på det uttrycket själv?
1: Vi kom på det uttrycket när vi gjorde det här intro till... Vi var ju hemma hos dig så gjorde vi det här intro till Royal Tenenbaums-avsnittet. ja ah. Någon av oss kom på spoilerfantastisk detalj. Det var nog inte jag i så fall, för att jag inte minst det. Ja, men vi gjorde det i alla fall tillsammans. Så jag tänker att därför blir det bara en grej. Mm. Ja, men jag tycker det är bra. Det är bra Eller så är det någon annan som har det där uttrycket också. Så jag vet inte. Det låter konstigt, så att jag det. Men det, någon annan kan ju också ha ett konstigt ord. Så kan det alltid vara det. Ska vi köra den här andra vanliga vi brukar ha nu, nu när vi är på sån bra... On a good roll, så att säga. Vad säger vi att moln på drift handlar om? Eh, har du sagt den som har gjort den? Nej, men jag tänker att det kan du få göra för att du är så underbar på att uttala hans namn.
0: Nej.
1: Så därför
0: säger man liksom inte men jag kan. Åh, Kika och Det var nästan min röst. Ja. Det är regissören, en finsk kod här. Hur? Mm.
1: kan väl kalla någon. Något så ovanligt. Vad är det som gör att det är ovanligt? Ja, det skulle jag väl. Jag kan ingenting om finsk film och kanske jättemånga av det Ja, nej det är ju rätt ovanligt Jag tänker, Små länder har kanske inte jättemånga
0: Det kanske inte kryllar av återhörer i, i mindre länder Sverige har väl inte jättemånga heller
1: Nej det skulle jag inte säga Det beror säga. på
0: hur mycket man vill slänga sig med det ordet också.
1: Ja jag Jag har ju en tendens att slänga mig lite På en internationell
0: det... nivå vet jag inte Ja du har en tendens det var det jag tänkte säga Ja Lite anklagande. Nej men <laughs> på en internationell nivå vet jag inte hur många Så kallade svenska återhörer det finns det finns inte så många, tänker jag, i Sverige heller. Det känns som ett ord som använder sig mer av i lite finare. Jag tänker kan-kretsar, där man använder sig mycket av. Det där de där finns det dyker upp. Och sen finns det några andra också. Det är bara min uppfattning Jag har ju som sagt lite...
1: Jag, jag tenderar att överanvända det. För jag, jag, men jag har ju ändå lite problem med att, att regissören alltid sätts upp på pedestal, men det är ju en för regissören blir ju på något sätt filmens ansikte men han är ju långt ifrån den enda som jobbar på den Nej Jag, jag har komplex relation till uttrycket autör <laughs> Men vissa det känns ju som att vissa filmer
0: lever mer på en person än andra och just Carlos Mäkes filmer känns väl som att de det vore ju inte, det skulle inte vara någon film utan honom liksom Nej, Han gör väl rätt mycket av arbetet han både klipper och, och regisserar och skriver. Liksom. Det kanske är där definition. det där definitionen. Men det känns att det också kräver att regissören har en, en distinkt liksom, identitet på något vis.
1: Jo, men alltså, det är väl det uttrycket är. Att, det, att han har en, ett distinct, eh, menar, en, en väldigt distinkt roll i filmskapandet. Oftast så gör de ju mm. verkligen allting bakom kulissen också. De regisserar, de skriver, de producerar dem. Fotograferar de klippar oftast så har man en tendens att göra två eller fler. Ja,
0: men jag tänker också, jag menar liksom identitet, alltså att filmerna följer samma man kan, att de har sina trademarks, på det, så det är också mm. en viktig del i det, det kanske mm. inte är, men...
1: Nej, men för den här filmen är ju väldigt distinkt. Ja, den känns som en oförfilmad liksom. Ja, men, verkligen. Men vi hoppar väl in i filmen då, mål på drift. Mm. Vi
0: har inte berättat om handlingen. Eller gjorde du det? Nej, Kanske det gjorde, gjorde det. vi faktiskt inte. Nej, det handlar om ett par. Eh, vad är de heter nu? De heter
1: Leon, Illona och Lauri.
0: <skratt> Lauri.
1: Lauri. <skratt> Jag tycker Ilona var lite svårt. Men nu, nu släppte det. Ja.
0: Ja, de, hon jobbar som någon typ av... Eh, en hovmästare. Eh, precis. På en lite gammal, modig, klassisk finsk restaurang. Och eh, han jobbar som spålvagnschaufför mm. Och sen förlorar de jobbet på Bara två mm. Lite snåpligt sådär Snåpligt säger man nog
1: Snåpligt var ett nytt ord eh, Ja, det är väl grunden Jag vet inte vad man ska säga Det är, är. väl egentligen vad filmen handlar om ja. Om man bara ska kolla på grundpremissen så är det så uh, Och ett i, intressant litet fakta här är Att det är ganska precis Ett år efter vi såg på svält Med snarlik handling Ja
0: Arbetslöshetshandling. Ja, arbetslös. Den här gången kände jag mig inte lika illa berörd som den gången. Nej, jag förstår det. När man väl har ett arbete så då, då kan jag faktiskt <laughs> tänka på att se fler arbetslöshetsfilmer. Men det är inget tips
1: att se en arbetslöshet. Nej, jag tyckte nästan att den här var lite jobbig och jag, jag är ju inte arbetslös.
0: Ja, jag tycker också att den vis är viss jobbig faktiskt. Jag, jag, jag tror de flesta på något vis kan, kan ändå... Känna Jens i det på något sätt.
1: Liksom. Ja, det är, ju, det är ju en liten rädsla alla har. Ja, men precis. Ja, men vad tyckte du om filmen? Nu får jag äntligen ställa den frågan. Ja, men jag tyckte den här filmen var jättebra. Ja. Det är Så trevligt. Man får ju ändå lite tydliga. Jag är inte nog Roy Andersson expert, men jag kan ju inte låta bli att dra kopplingar till honom. Jag har ju sett den här filmen Gilead av Roy Andersson. Mm. Den utspelar sig också på ett. Eh, lite annorlunda restauranghak slash hotell tror jag också att den filmen är. Eh, mm. Så särskilt där i början fick jag otroliga gilliga vibbar. Ja. Eh, men det lämnar de ju ganska snabbt här så fort de blir arbetslös. Ja just det.
0: Jag har inte sett någon Roy Andersson film faktiskt i sin helhet. Jag har bara sett vissa scener. De hans senare filmer känns ju mer nästan ännu, de känns mer absurda nästan. Den här känns ändå väldigt verklighetsförankrad liksom även om du Finns någonting. Eh, nej men de, 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 de känns mer av. Alltså Roy Anderssons senare filmer. Bara döma av det lilla sätt. Så känns de, de är lite av en alternativ verklighet. Mm. Det här känns. Det här känns väldigt realistiskt.
1: Ja. Men som sagt också mer in indrag av det här. Av surrealistiska. Eller vad ska man kalla det för. Ja. För det är liksom vissa grejer som är helt klockrena tycker jag. jag men bland annat när Lauri kommer hem. Han har nyss fått ett jobb Så blir han av med det på en gång Och så faller han där i hallen Ja just det, det är ju... Men det är väl inte surrealistiskt Nej men det är ändå någonting med liksom hela, hela uppbyggnaden Att åh han får jobbet jo. Man tänker nu löser sig allting <skratt> Och så, helt plötsligt så skiter det sig bara Och han faller ihop i hallen
0: Ja, ja men det är verkligen en genomdråpig film mm. det, det är lika när hon får får det nya jobbet Hos den här För den här för någonting. Den här skattefuskaren. Mm. Det är, inte, he det är inte heller så positivt. Och så förmedlar de också den här desperata känslan. Liksom att man måste ha det här jobbet.
2: Hon
0: spenderar alla sina pengar på att ha den här uh, vad ska man säga, vidareförmedlaren av, av jobb och sådär. Mm. Kanske galen gamble ändå.
1: <laughs> Verkligen. Den ännu värre gamblen är ju när, när Lauri satsar 8000 spänn eller vad det är på kasinot. <laughs> <laughs> ja.
0: Det blir bättre och bättre tycker jag. Det är också den här reaktionen efteråt. Liksom, den är lika monoton. Och, och, ja, ja, det var så. Så kan det vara. Och sen är det väl dagen efter som hon, hon berättar för honom. Han sitter där och korsord och hon berättar att, att, att de ska bli räkta. Och han bara fortsätter med, med korsordet. Det är inte så mycket. De tar ändå den här undergången med lugn på något vis. Nå
1: Typ av, ja. ja. det känns ju nästan som att de är så fullkomligt eh, besegrade så att de, de har inget annat att ge en apati. Eller vad säger man?
0: Ja, nej, men det var precis det ordet jag letade efter. De är väldigt apatiska. Men mm. de slutar ju ändå inte jobba för på något vis. Framförallt, eller, framförallt inte hon. Nej. Vad hon nu heter nu igen. Ilona. Iljon. Ja. Lauri är mer det, det är också tack vare henne som det faktiskt blir någonting. Jag tror att hade, hade hon lämnat honom så hade det nog inte, han hade nog slutat på gatan förmodligen. Som den här underbara
1: kocken. Ja, han hade också suttit där. Mm. I det där gänget. Men jag gillar också att liksom alla andra i, från den här restaurangen. Det går inte bra för dem heller. Nej. Och att man liksom får en... Drö, man får en... Några drag från dem lite titt som tätt. Helt plötsligt dyker handen den här skomakaren upp. Sen så dyker kocken upp. och Jag gillar att de ändå är genompepprade genom hela filmen. Så att de inte dyker upp från ingenstans i slutet. Nej, Nej det tycker jag också om. För det är ju en vemodig och, och melankolisk handling. Och tonen är väl också det. Mm. Men den är ändå upplyftande på något vis.
0: Ja, om vi ska jämföra med svält så var svält mycket mer dyster tyckte jag mm. ändå. Den där, där kändes verkligen mörk. Mm. Där fanns inte mycket hopp. Det här <laughs> känns ändå som att det löser sig på något vis. Alltså det ordnar sig. Mm. Det är kanske är för att de, de tar emot alla negativa besked. Liksom. ja <laughs> Utan att reagera speciellt mycket.
1: Det jag, gillar, jag gillar ju det hur, hur Kaoru eh, Han... Bygger ju verkligen upp de här... Hela tiden bygger ni upp att... Åh, oh, nu kommer det gå bra. Nej, nej det är inte bra. Åh, oh, nu kommer det gå bra. Nej, okej, okay, det är inte heller bra. Och sen i slutet... Man är så fullkomligt besegrad själv som publik. Så när den mm. väl får den där restaurangen... Så blir man ju jätteglad för dem. Mm. Men man väntar ju nästan ändå på att... Någonting kommer skita sig.
0: Det blir, hela filmen blir på något vis... Ett perfekt exempel på just den typen av resan man gör om man själv är arbetslös mm. det är, då är det också väldigt mycket upp och ner liksom, så här. att en, ena dagen kanske man får ett positivt besked man får respons på någonting eller en intervju eller någonting. Liksom. och sen så för att dagen efter var förkrossad igen för att det gick åt helvete mm. <laughs> och sen när det väl går bra så kommer det från liksom ingenstans egentligen och, och då, kan, då, då tror man knappt på det liksom. nej jag, jag tycker verkligen att den demonstrerade det På ett så bra sätt liksom, Om man ser på filmens helhet Det har han verkligen lyckats med
1: Ja men verkligen
0: och Jag vet inte om vi har med det här När du snakade om Ädologor
1: eh, Nej det kommer jag nog inte ta med
0: Men eh, ja som du nämnde Att, att, att den, den nya svenska filmen Ädologor kändes eh, Ja överregisserad Eller liksom Jag vet inte hur du uttryckte det Jo men överregisserad så jag det kan man väl verkligen inte säga om den här. Nej, inte den alls. Han är väldigt sparsmakad regisserad. Mm. Han har ju full koll på allting. Känns det, som. Alltså, det, det är inga... Så det är som att han vet vad han håller på. Men just skådespeleriet så, så är det, det är väldigt liksom, återhållsamt.
1: Ja, alltså jag skulle väl ändå... Alltså, den är ju tydligt regisserad ändå eftersom det här är en sån distinkt Kaoros Mäcki-film. Mm men jag, jag, förstår, jag håller ju med dig om, om vad du menar att den är ju liksom sparsmakt i överflödet det kan, det, det, det kan inte
0: sparsmakt regisseringen, det är kanske är väldigt mycket regisserar <laughs> med den här men, men just det han vill få ut av skådespelarna är inte, är inte maten, känslan mm. han vill inte ha någon som står och storbölar och skriker eller, utan det, det, jag tror det, är lite, det känns så naturligt också alltså, Delvis känns det lite onaturligt också. Man vill ju nästan att någon ska, ska börja skrika någon gång på en vis. Men, mm. men det är ofta där jag tycker att illusionen bryts i filmer. Att det blir liksom för mycket. Det känns inte verkligt. Nu ska de gråta så det blir det så övertydligt.
1: Ja, nej. Nej, man tänkte ju nästan att det skulle hända efter att han blev nedslagen. Mm. Eller egentligen när som helst. Jag tänker också när han eh, fick det här jobbet på, som busschaufför. Så... Tänker man att allting är bra. Men så klarar man inte av det här arbetstestet. Eller hälsotestet. Nej. Uh, Nej de bara tar en, en sup till. Och så går de vidare. <laughs> men man blir också lite. För de är ju inte bra med pengarna. När de väl har För så fort de får jobbet. <laughs> då går han och köper en stek och blommor. Ja. Så man, man blir ändå lite. Eh, inte fundersam. Men man, man blir ändå lite nervös över tanken att de väl kommer ha pengar för restaurangbranschen är ju inte jättesäker alla gånger nej, nej man blir orolig
0: det är lite, lite lika som som eh, svält där också när man blev liksom provocerad över att han bara skänkte bort pengar ja, till just det, ja.
1: det var ju snäppet värre mm. ja, Men jag förstår vad du menar någonting. Eh, men jag, jag håller verkligen med dig om det här att jag älskar att de aldrig börjar bråka Mm, och han är ju liksom med I en annan film så hade han blivit rasande När hon gick och bestämde sig att öppna restaurang Det hade ju varit ett stort dilemma Han hade varit emot det men hon ville verkligen göra det ja. Men här är ju liksom inte en fråga om saken Så klart hon ska öppna en restaurang Det kommer gå skitbra mm.
0: Man får knappt se, hon bara kör ja. Sen dyker han upp det
1: Sen så gillar jag också liksom att de inte Behöver förklara så mycket om Deras förflutna De är man får ju liksom en känsla av att de har varit tillsammans väldigt mycket. Och jag antar att de hade ett barn som gick bort. Men det sägs ju aldrig rakt ut. Mm. Nej. Så de är ju ett par som har gått igenom väldigt mycket. Och de har ju en tydlig skärgång. Så man, ju, man uppskattar ju också liksom att se den delen av ett, av ett förhållande som har varit igenom väldigt mycket. De behöver inte skrika till vänner De förstår vad som händer ändå. Ja, ja precis. Ja, det, det känns ju också väldigt trovärdigt. Deras, deras
0: kemi på något vis
1: mm. Jag skulle vilja prata lite om det här också med eh, fär, färgläggningen i filmen mm. väldigt intressant men jag tycker absolut att det funkar eh, i att han bara använder Ja, det är väl inte primära färger eller hur är det? För är grön en primär färg? Nej, det är det väl inte det är väl gul, röd och blå Ja men exakt, han använder sig av grön gul Blå och röd väldigt mycket i alla fall De där fyra vanligaste färgerna Som man får lära sig i grundskolan Ja, precis
0: Det är väldigt färgglatt
1: Ja, de är liksom överallt
0: Ja, det är verkligen genomtänkt scenografi liksom. det,
1: det, det, Jag tycker verkligen om den. Ja, jag förväntar mig liksom, När jag åker till Finland Jag har aldrig varit där Men när man väl åker till Finland Då vill jag ju att det ska se ut så här Annars kommer jag bli jävligt besviken Ja, det är så Verkligen så
0: det ska se ut som en Kauros -Mack film Ja Ja, det är, ja, jag köper det. Jag, jag tror inte att det kanske... Du kommer att bli sviken förmodligen, men Har du varit i Finland? Det vore fint. Nej, Nej. man vet ju väldigt lite om Finland. Eller Faktiskt. jag gör ja, jag, men jag det. men jag
1: gör också det. Jag, jag känner jättedålig koll på Finland. Norge och Danmark har ju bra koll på. Men där var hyfsad. Ja.
0: Men Finland vet man får inte. Man tar inte del av så mycket finsk kultur heller. Nej. Inte för att jag kan säga att jag tar. Det gäller jättemycket norsk kultur eller dansk heller. Men dansk känns ändå som att man har lite bättre koll.
1: Jo, men dansk känner jag faktiskt att jag har relativt bra koll på. Eh, men nu, nu, när jag liksom tänkte på hur dålig koll jag har på finsk film så kom jag på det att jag inte är svinbra koll på norsk film heller för den delen. Men <laughs> de känns ändå så pass lika oss på en vis så man behöver inte ha så bra koll. <laughs> det låter inte så bra. Nej, men finnarna, de är liksom... De är sitt eget folk. Mm. Jag skulle gärna vilja åka. För Helsingfors verkar ju vara en jättefin stad. Nej, men det,
0: Finland har ju väldigt intressant liksom, nutidshistoria också som, mm. som har påverkat dem förmodligen väldigt mycket. Av, av det lilla jag vet. Liksom. Absolut. Eh, och ja, det finns ju, en, det finns ju mycket likheter men också mycket som är väldigt annorlunda liksom, kulturellt.
1: Mm. Verkligen. Ett litet tips där också. Ja. Är den underbara Richard Ayawadei. Mm. Eh, gjorde någon serie som heter Travelling Man, tror jag. Eh, då han åkte till olika städer med en ny nykändis. Eh, och han åkte till Helsingfors med eh, Paul Rudd. Mm -hmm. Bra avsnitt. Det låter spännande. Går, går de att hitta någonstans så rekommenderar jag att ni kollar på det. Är det en serie han har. Är han, var ja, han alltså det är, det, är liksom en res, det är liksom en reseserie. De åker till Helsingfors och gör roliga grejer. När kom den ut egentligen? Oh, ja, det är nog fem år sedan kanske.
0: Fem år
1: sedan? Kanske. Jag hittar den inte. Jag för mig att det heter Travelling Man. Jag kan ha helt, helt fel.
0: Han spelar även rösten i Mumin, någon Mumin serie som kommer i år. Ja, nej, men det, det visste
1: jag nog om faktiskt.
0: Det är ungefär den enda... Nu när jag ser Mumin Trollerna, det är väl den enda... Den där har koll på, ja,
1: hur kan man glömma mumintrollen? Såklart man har koll på dem.
0: Ja, min bild av Finland blir väldigt skev. Det blir liksom mumintrollen och så blir det den här filmen som anspelar lite på mina dåliga fördomar med att de dricker mycket sprit och gillar dragspelets musik.
1: Ja, jag ser ju också ja, men man ser ju den här supande bastugubben Typ han, eh, mm. han, det finns ju någon finskaraktär i Jägarna 2. Det är den karaktären man ser framför sig. Ja, ah, det har inte jag sett. Det är inte det han som... Han gör ju någon reklam från ett bygg, byggföretag. Typ Kora 8 eller något sånt där. Aha. Det är ju någon stenhård finne som gör reklam. Han typ skriker. Nej, ah, jag vet inte. <laughs> Men det, det, det hör inte. väl inte riktigt till saken egentligen? Nej. Jag, jag skulle ju vilja gå tillbaka lite till mån på drift. Ja, men jag tyckte ändå vi var där. Ja, men hade du någonting mer hade du ville säga om? För den finska kulturen är ju ändå ganska relevant.
0: Ja, nej jag har inget mer att säga om mina dåliga fördomar. <laughs> de är bäst och de är, den var inte så mycket mer än så där. Det var klart där. Eh,
1: jag måste ju säga att jag älskar ju verkligen Lauri. Ja, han är underbar. Är, han
0: är helt
1: klart det bästa med den här filmen tycker jag. Mm. Ja, jag håller med dig. Särskilt där också När, när han går, kommer ut ur bion där Helt rasande för att han var så dålig Går du skriker på receptionisten Så visar det sig att dels har hon Hans hund och sen kommer det även fram Att det är hans syster Ja det är bra Och att han inte ens betalade för bion Han väntar
0: pengarna tillbaka Det är väl den enda gången man Ser samman hans sammanbrott Ja faktiskt När han tappar det vi som tidigare sa att, att det inte var någon sån. Men där där gör jag ju faktiskt det.
1: Mm, det stämmer, det tänkte jag inte på. Men det är väl ganska direkt efter att han tappar sitt första jobb?
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tänker då är kanske känslorna fortfarande ganska råa.
0: Det kan jag köpa. Jag vet inte, det här när han liksom faller ihop som en fura kanske också något typ av sammanbrott ändå.
1: <laughs> jo, visserligen. Men det är sammanbitet. Ja, där är det. Det är strångt. Inga <laughs> känslor. Nej, kallt. Sen så är jag ju... När vi väl snackar om vår kärlek, vår kärlek till Lauri så måste jag säga att jag älskar hans, hans läderjacka.
0: Mm, det är ju till och med en sån här, liksom Det är två grymma
1: läderjackor med. Och eh, de möts ju där i en,
0: i, en, i en match kan man säga.
1: Du får påminna mig om den andra. Är det restaurangägaren? Ja, det är han,
0: den här, vet du, det. Är... Som inte riktigt följer skatte.
1: Nej, precis.
0: Han har ju också en. Den är lite fulare dock. Den är också brun va? Mm. mm. Men den känns lite mer haskig på något mm. vis. Lite mer B.
1: Mm. Ja, Jag skulle inte bära den. Inte lika bra som Lauris. Nej. För Lauris den är lite så här lagomt oversize också. Mm. Men den ser samtidigt lite varm och mysig ut.
0: Mm. Han känns som en väldigt varm och mysig person. Fast han ändå är så, så stram i sina känslor
1: Ja, alltså, för man, man får väl ändå känslan av att jag är väldigt, jag är väldigt nyfiken av att se hur de, hur de hade det innan barnet dog Ja. För visst, visst måste det vara så att de hade ett barn innan, det är inte jag som läser in för mycket va? Jag, vet, jag tänkte inte ens på det för hon står, när han går ut någon gång och ska leta jobb, då så står ju hon vid en bokhylla och ser väldigt bekymrad ut mm. och bredvid hennes huvud där så är det en svartvitt bild på ett barn Aha. Och sen går ni även till en gravgård i någon senare scen Aha. Du är inte så uppmärksamma på mig Men de säger ju aldrig rakt ut Nej Så det Nej, ligger ju under då, texten
0: Men jag vet inte om det är någonting jag tänker Det känns ju ändå, jo det kanske är Jag tänker att jag är mest
1: bedrövade för, för jobben liksom Jo jo, så, alltså, just vid tillfället här så är det jobbet, de måste ju säkert man får ju ändå intycket av att om det nu är deras barn det är kanske jag som läser in för mycket men man får ju ändå känslan av att det har gått ett tag För han är väl närmare 50 Ja Så det har ju säkert gått ganska, såren har nog läkt Om man säger så, men ärren De består <laughs> Ja, det är definitivt Så jag tror ju ändå att det, det, det har nog lagt sina spår tror jag. Det mm. har varit intressant att se Hur de var innan det hände
0: Ja, ja, då kanske de var liksom Alldeles superlyckliga Och glada och mycket musik och glädje och rosor. Och...
1: Ja, för han är ju ändå där Så fort någonting bra händer, då kommer han hem med rosor. Han är fint. Han är fint. Ja, det är ju lite gulligt av honom. Lilla Lauri.
0: Det är inte båda gångerna för att på något sätt... Eller åtminstone en av gångerna. För att eh, han har dåligt samvete.
1: Är det så? Jag kommer... Den, jag kommer att tydligast dig. Vad sa du?
0: Efter han får stryk där så är han ju borta väldigt länge.
1: Mm. Ja, men den ena av gångerna. Då kommer han hem med rosor för att han har fått jobb. Då kommer han med rosor och så ber han när han lagar en stek. Just det. Han kör fläskkotlett. Fläsk, så är det, ja. I en liten pappersförpackning. Ja, så han är
0: uppenbarligen vart och slaktan. Mm, just det. Det hade man gärna tagit del av när han var och slaktan. Och ja. Man undrar vad de sa för någonting. Jag var fascinerad över de där scenerna eh, på slutet. När de har fått upp den här restaurangen och, och det kommer in en stor storherre och ska beställa mat och det, han, det sägs liksom ingenting nästan. Han går in där och de nickar lite grann mm. och han sätter sig på stolen och han får en meny
1: och det, det är inte några pratglada servitriser direkt. Nej. <laughs> tydligen om man ska lita på IMDB så är de där två storpamparna som kommer in, de är tydligen giganter i den finländska filmbranschen. Aha. De är några stora herrar. Det är lite Weinsteinare kanske. Ja, jag, jag får inte riktigt för att det kanske är lite så. <laughs>
0: Utan att lägga ja, det otrevliga skulden på dem. Men de, ge, de, de ser ju lite Weinsteiniga ut. Mm. Åtminstone den första. Mm. Jag vet inte hur den andra Weinstein ser
1: ut faktiskt. Ja, han är lite mindre och lite krulligare hår för mig. Mm. Så jag kan, jag kan se den, den liknelsen. <laughs> hur går det för
0: hans bror egentligen? Du, det ja, vet lika, jag inte. Är han är lika stor gris han också.
1: Det har jag faktiskt inte en aning om. Han blev lite, jag har en känsla av att de inte kommer så bra överens de här två bröderna. För jag tror att Stora är Harvey. Han, han sparkade nog ut sin bror lite. Jag kanske läser, det här kanske jag också läser in för mycket, men det är det intrycket jag har fått. Det är mycket
0: möjligt. Han känns som, en, det känns som att Harvey kör över de flesta. Mm. Men inte nog mer. Inte mer. Och det... nej, men... Ja. Nej. Nej jag vidare. Inte mer. Nej. Jag tänkte att du skulle komma med något halvtal där om varför Weinstein ska brinna i helvetet eller någonting men det kommer inget sånt.
1: Nej, tyvärr. Nej. Han, han borde göra det, absolut. Men det kommer inget sånt tal.
0: Nej. Jag tror du hade ett men du, du kom av det lite grann. Ja, lite. Vi kan återgå till filmen kanske. Mm. Uh, ja, Nej, men Weinstein var tyst. Han var tyst i filmen. Och uh, ja, jag vet inte då det är. Nej, vi kanske ska gå tillbaka till Weinstein då, för att jag hade inget <laughs> mer om den där scenen att
1: säga. Nej, Nej jag, jag skulle vilja gå till motsatsen av det du pratar om. Jag skulle vilja gå till början. Mm. Eh, för det är ju en rejäl liksom, tonsätt jag bruk Vi brukar ju prata ganska mycket om musik i film mm. och här tycker jag det fungerar otroligt väl. För oftast så brukar jag ändå tycka att liksom ett öppningsnummer med musik fungerar otroligt väl som stämningssättare. Mm. och här, nu vet jag inte vilken låt den är men här så är det någon så här lite salongsig något pianostycke lite mm. jassigt mm. och det sätter ju stämningen otroligt, man blir ju lite den här sömniga liksom hänger med på de här två ut och skaffar jobb <laughs> för den är ju ja. inte jätterapid liksom, jätte nej den nej. är ju lite lunkande och det är den den stämningen man vill vara i Mm. Uh, och sen, men sen klipper de direkt efter det att det den här, det känns ju väldigt Roy Anderssons tycker jag den här scenen i köket med den okay. alkoholiserade kocken. <laughs> ja, den är,
0: den är faktiskt lite, den är ju mer absurd. Mm. Jag hade faktiskt sett lite mer av det. För jag tycker mest, jag saknade lite, jag hade haft lite mer absurda scener. Jag. jag hade förväntat mig mer galenskap. Mm. Det är ganska. Eh, en realistisk och ogalen egentligen i stora hela.
1: Mm. Nej, mer av det. Ja, men den har ju ändå lite av det här som vi snackade om för två veckor sedan nu. Det här lite lunchiga, Coheniga med, med väldigt färgstarka biroller. Ja. Eller bara statister i allmänhet. För jag tänker där i slutet till exempel när, när de håller på att bygga köket eller bygga restaurangen. Den ena ja. av de snickarna där är ju liksom tre meter lång. Håmin är faktiskt som jätte. Yeah. Den är Twin Peaks. Ja, det är faktiskt Nej, men jag tycker jag tycker den här filmen har lite av de dragen. Mm. Eh, att världen liksom byggs upp av väldigt starka, eh, annorlunda, men spännande karaktärer. Ja, ja.
0: den man köper ju världen. Den är genomarbetad liksom. Sen kan jag väl... jag vet inte. Jag var ändå lite uttråkad, måste jag tyvärr säga. Men... Du var det? Ja, jag var inte riktigt nöjd. <laughs> Nej. Jag tyckte den var lite seg mm. um, Jag vet inte varför riktigt. Eller, Ja men den är ju rätt seg liksom. Men
1: är man, det beror lite på om man är in the mood liksom. Jo så är det ju säkert uh, Jag gillade faktiskt den här Jag gillar alltid filmer och liksom.
0: Ja men jag tror att det var nyligen Som jag, du tyckte den film var seg Och jag tyckte
1: den var Angöra en brygga kanske Ja precis just det För jag vill, jag vill ju inte framstå allt för allt för godhjärtad. Nej, då, då satte du stopp. Då sätter jag stopp. Nå fan är jag lika cynisk som någon annan. Om inte mer. Ja,
0: Nu var du, den här varit tvungen att gilla. Annars hade det varit liksom för många filmer du borde gilla som du inte <laughs> gillar. <laughs> Nej, men den här gillade jag faktiskt verkligen.
1: Och jag gillade förra veckans film också. Det är jag som har varit näggig på sistone.
0: Men jag tycker inte alls att den här filmen är dålig. Men den...
1: Nej, men det förstår jag. Man kan ha blandade inte... känslor.
0: Ja, den var lite seg bara. Ja. Jag har inte egentligen någon, någon bra
1: anledning alltså, till varför jag inte älskar den. Men... Nej. Nej, men det är ju en segfilm. Det köper jag ju, absolut. Men oftast är det ju så med sådana här sega filmer att man måste vara lite i rätt sinnesstämning.
0: Ja, och det faller också ganska mycket på liksom, smak. Bara om man mm. och man Om känner sig engagerad i, i,
1: i karaktärerna. Det gjorde jag väl ändå delvis, men jag vet inte. Men jag tycker ju verkligen att det är väldigt skickligt av Kauros Mäcki att han ändå håller den här, att han håller publiken genom den här otroligt galna tonen. Otroligt galna tonen? Mm. Ja, det vill väl att den skulle vara mer galen. Jag tycker inte den är så galen. Jag tycker den är jätte... Galen har... är väl kanske fel ordval egentligen, men den här otroligt... Eh ojämna tonen kan man ju säga, men ojämnt antyder ju att det är dåligt, för det tycker jag inte att det är, men den är ojämn på ett väldigt bra sätt. Den vacklar ju liksom från absurd till väldigt seriöst, till roligt. Mm. Ja. Jag tycker det är väldigt skickligt att han håller den.
0: Håller tonen?
1: Ja. Jo, men absolut, det, det, det tycker jag också. Det här är ju lite som en, en wailing. Hade, han varit, hade Carlos Mäcki varit en sångare så hade han varit en otroligt skicklad, skicklig wailare. Ah, jag gillar inte wailande. Så mycket. <laughs> jag kan, det kan ingenting om det. musik. Vi lämnar det.
0: <laughs> Nej, det, var, jag, det var inte, jag vet inte om det menar att man ska
1: om det anses som bra att man är en skicklig wailare. Liksom. Nej, inte jag. Wailing känns, an, tänker jag är väldigt låt. Jag tänker att kan man inte hålla en ton då wailar man. Aha, det det det. Säger jag utan att veta någonting Så jag kanske, jag att, jag kanske nyss sa att Carlos Mackie var dålig
0: Jag tänker att det är någonting man gör på en idol audition
1: Ja men man då tänker jag på. Är man inte säker nog på sin egen röst Som en osäker 17-åring Som går in på idol Då wailar man mycket för att dölja det Ja precis lite så kanske att man, ja, Det var en konstig liknelse ja, nej. Alltså, Jag förstod Schme
0: den ändå vad det menade Att den går liksom lite upp och ner som en våg. vis i en
1: intensitet och att den är lite absurd, men ändå realistisk. Ja, om, det, om vi säger att Pavarotti skulle vaila mm. så har vi ungefär en ganska bra liknelse till Kördorsmäcki. <skratt> oj, oj, spännande. Ja.
0: <skratt> ja, nej men jag förstår vad du menar tror jag. Mm. Jag hade hoppats på lite mer absurt på Jag hade När man hade sett lite bilder från den, och den här fräsiga färgpaletten och... Och sådär. Mm. Så tänkte jag att det skulle bli mer tokigt. Han var, han var väldigt inspirerad också av eh, Godard, tror jag. Ja, det är CP absolut. Eh, han till och med, jag tror att han hade skapade... Hans brorsa är också också filmreksör. Ja, jag såg det. Eh, och tillsammans, deras produktionsbolag tror jag heter... Vad heter det nu? Villalfa, tror jag. Som en referens till Godards eh, vill. Mm -hmm. Och eh, så jag hade hoppats lite mer lite mer Jean-Luc Godard han är lite mer galen fast det finns, finns förstås mer mer icke-galna filmer av honom också
1: jag vet inte jag är lite intresserad av om vi ska snacka om Kauros Mekke i allmänhet jag, jag skrev helt ärligt så hade jag lärt talas om Kauros Mekke innan nej men hans karriär verkar väldigt intressant för jag läste någonting om att han Flyttade till Portugal för att han kände att han hade visat allt han kunde från Helsingfors. Men det verkar ju som att han nu numera gör filmer som är fransktalande. Ja, han har gjort han har gjort någon engelsktalande film också. Så jag vet inte riktigt vart han... Bor han i Frankrike eller vart är han? Jag
0: vet inte. Tydligen så sa han efter den senaste filmen att det var den sista han skulle göra.
1: Trots att det är del två i en trilogi. Jaha. Är det så? Ja, det var så. Jag, jag tyckte jag läste något citat om att det skulle vara en, en tvådelad trilogi.
0: <laughs> Okej. Okay. Det låter intressant. Mm.
1: Eh, nej, men som jag fattar så
0: han ska han sluta nu. Han är klar liksom. Mm. Han är inte så gammal heller. Ja, hur gammal är han? han är
1: född 57. Ja. Han är inte jätteung, men han är inte...
0: Han är inte ung, men han är inte fasligt gammal. Nej, heller. han
1: skulle absolut kunna köra på, men man har ju ändå lite respekt för de här människorna som känner att nog är nog för oftast det, det, oftast blir ju filmerna sämre ju äldre man blir mm. ja nämligen kan man förstå hans senaste film var väl
0: gott mottagen också så han kanske ville sluta på topp, vem vet mm.
1: sen har man ju också lite, lite respekt för en man som har ballen nog att säga nej till en Oscars nominering mm. ja han är ju rätt politisk mm. kan man väl minst säga mm. Nej det är det som är helt spännande med honom mm. Jag hade verkligen velat ha sett någonting Nyare också för att se hur hans Jag vet inte vart, vart i hans filmografi Kommer den här? Är det väldigt Någon tidigt här. Eller är det någonstans i mitten? Eller? Det
0: här är väl någonstans i mitten Skulle jag säga okay. Han slog väl igenom, eller han, tror han slog igenom I slutet av 80-talet Alltså när han fick kanske lite mer Internationell uppmärksamhet mm. Hans första film är från 84 tror jag mm. Eller något sånt där
1: Ja men det har han på i 12 år ungefär jag tänker och... hur pass mycket hans stilistiska drag har utvecklats. Ja, det
0: vore intressant att se.
1: För den känns ju ändå... Den, det, man får tycka att den här filmen inte har jättehög budget. Nej. Men det gillar ju också att den känns lite så sh sådär. Men ja, där det
0: känns ändå... Alltså det är ändå, det är rätt mycket scenografi
1: och sådär. Ja, visserligen. Det är inte... Men den är ju lite schabbig med flit också. Det är ju en sån värld de befinner sig i. Ja, eller chabbig vet jag inte om jag tycker.
0: Men... Ja. ja, jo, kanske. Oavsett så tycker jag det skulle vara ganska <coughs>
1: intressant. Det är inte att... som att se någon så här liksom, dansknyttig film. Är du tänker någon Dogman 95-film? Ja, precis. Ja, nej, så är det ju inte. Absolut inte. Den känns ju väldigt känns traditionell på något sätt. Mm. Men det jag försöker komma till är ju att det hade varit intressant att se vart. Hur han är nu när han ändå har utvecklats. 20 år framåt. Hur mycket har hans stil har utvecklats? Är han ännu mer stilsäker nu? Jag vet inte.
0: Alltså jag, min känsla är att han. han är, jag tror inte att han går. Liksom till det. Ja, det man har sett från andra filmer. Så känns det som att han. Följer ungefär samma stil som han. Gjorde redan här. Mm. Eh, han känns liksom ganska säker på vad han vill. Hur han vill att hans film ska se ut. Och han. Eh, jag tror han själv ser sig som ganska... Jag tror inte han är någon bombastisk typ som... Som vill liksom... Vet inte, om man ska jämföra med Wes Anderson som jag ofta gör, så han har ju på något sätt utökat, det blir bara mer och mer bombastiskt för varje film egentligen. Det känns som att eh, Carlos Makeup på, på något vis har nöjt sig där medel, mitt emellan på något vis. Eller jag tror inte att han han har samma samma utveckling så... Det är ganska små filmer ändå han har gjort, tror jag. Alltså på, och ganska liten. Eh, det är inga storslagna filmer utan. Nej. Det handlar om. Det är ett ante. Några stycken skådespelare. Och det är en ganska enkel handling. Liksom. Jo, men det gillar jag alltså Jag älskar ju en, ändå. Jag tycker också det. Jag, han är också en som följer det här med 90 minuter är mm. Mer än tillräckligt. Jag mm. tror jag inte har gjort någon film som är längre än så. Eller han har uttalat sig
1: någon gång. Om
0: att liksom en och en halv timme är mer än tillräckligt.
1: Och det är någonting jag verkligen respekterar också. För det är ju en otrolig konst. i bara det.
0: Jag tycker också det. Den här filmen hade ju... även Om jag tyckte den var lite tråkig ändå. Så, så jag tror att den, om det hade varit ännu längre så hade... Det hade många filmer där liksom långa i onödan bara. Mm. Bara smetar ut en, en egentligen okomplicerad historia på lång tid. Det finns liksom ingen ingen nytta med. Han, han lyckas ju berätta det han ska förmedla det han ska på den här tiden.
1: Ja, exakt. Han behöver inte stanna över stanna över sin tid alls. Nej. Men då kan vi väl gå vidare till att prata om vad vi ska se på till nästa vecka. Jag hoppas du väljer någonting
0: som är liksom riktigt så här
1: pangigt. Okej, okay, ja, men då, jag hade ju två att välja mellan, men nu satt du nu ja, satt så. du vilken det blev. Jag, och... tänk, jag tänker att vi nästa vecka ska prata om Dawn of the Planet of the Apes från 2014. Mm. eller Apornas planet uppgörelsen som den faktiskt heter på svenska. Det är lite av en personlig favorit hos dig. Det är det verkligen. Jag tycker det är eh, om inte den bästa bland de bästa blockbusterfilmerna som har kommit ut under 10-talet som vi kanske ska, kanske ska kalla det för. Mm. Eller när kom Inception ut? Var det 10 eller 09? 10 tror jag. Ah. Ja, men den, är, den ligger där uppe med Inception för mig. Mm. Så den ska vi men, kolla på till nästa vecka. Det
0: blir en helt annan grej.
1: Ja, det var, vi, jag snackar lugnt, ja. få blockbusters måste jag säga. Jag tänkte på det idag. Ja, nu får, du, nu får du fan vara nog med det här.
0: Liksom tramsiga, långsamma, gamla. Vi kanske borde ha en riktig blockbuster månad och bara liksom dunka skiten
1: så man blir av med den här trötta februari månaden.
0: Ja, men jag tror det. Man blir liksom lite Man blir lite mer eldig i Ja. ja.
1: ja det är bra. Nej, men så vi ska se på Apen och Planet uppgörelsen från 2014 till nästa vecka. Ja. Sen så är det ju fortfarande så här nu alla ni kids där med att vi har sociala medier, både Instagram och Twitter. Där är det vi Cinemabus. Sen så har vi en mailadress som heter cinemarubus.gmail.com Där kan ni skicka in frågor och förslag till en film som vi kanske ska se på. Sen har vi en hemsida också, den heter cinemarubus.com Där hittar ni alla avsnitt från våran podd. Eller så hittar ni det på appar och sånt där annat modernt där ni lyssnar på poddar. Sånt är jävla modernt. Finns det något omodernt sätt att lyssna? Ja, men det är väl ändå att gå in och lyssna på hemsidan tänker jag. Mm, jo, det är nog det mest omoderna. Men det var väl allting jag brukar säga, tror jag. Ja. Så god natt på er allihopa. God natt.